0: TechPili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 87 de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos. Y bueno, pues como ustedes lo saben, y de hecho ya se encadenó aquí a la cabina, el señor Erasmo me acompaña. ¿Cómo estás, señor Erasmo?
0: Bien, bien. No, no estoy encadenado a la cabina. No puedo encadenarme a, a donde vivo, señor ah, Pereira.
1: Eh, pues... este entonces, ¿qué es eso que tiene ahí atado a su pie?
0: ¿Eso que tengo atado a mi pie? No, nada, nada, una pulserita de estas que dan en la playa. <risa>
1: eso es lo que usted dice, pero bueno. Si, si, si tiene algún problema, este, nada más parpadee tres veces.
0: No, no es necesario.
1: <risa> ah, ok. Muy bien, está bien. Bueno, este. Vamos a. Tengo un programa algo completo, este, tengo algunos temas diversos, no sé qué tanto vamos a poder cubrir, uh -huh. pero quería arrancarme con un poco acerca de cosas de medio ambiente, de cosas que estaban haciendo ciertas empresas en materia de sustentabilidad, uh -huh. y pues vamos a tener que hablar de una de las empresas favoritas a nivel mundial del señor Erasmo, que es IKEA. <risa> <risa> Y que creo que ya no lo sacan de ahí de la tienda que, que acabo, de las tiendas que acaban de abrir ahí en México este pues señor Erasmo ahí anda este muy, muy pegado y qué va señor Erasmo como
0: dos veces a la semana verdad no no no, no tengo idea de qué me habla y tengo entendido que estas tiendas <risa> nada más no despegan ¿eh?
1: <risa> ay qué triste ya, ya, ya pasará usted tenga paciencia no no no, no se ponga tan triste ¿eh?
0: No, 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 Créeme que a mí no, no me quita el sueño.
1: <risa>
0: bueno, eh, quería platicar
1: un poco acerca de estas estrategias que ellos ya han tenido y un, su visión. Obviamente no solamente de ellos, pero al ser una empresa muy grande que vende muchos muebles. Eh, estaban teniendo como esta... Tienen esa visión para el 2030 de ya no... Eh, de hecho ya no utilizar nuevos materiales de casi... Y también utilizar cero materiales que sean este, no reciclables para ese entonces uh -huh. y algunas de las cosas que me topé es que por ejemplo eh, quieren tener un sistema donde tú Erasmo en este plan que ellos tienen como de 360, o sea su plan 360 que es como sí, bueno 360 por esto de un círculo es que tú vayas eh, y ya no compres los muebles uh -huh. Sino que básicamente como que los rentes La verdad no sé cuánto estén cobrando de, Bueno, sí, sí que están cobrando Por ejemplo, si tú eres un estudiante Y tienes un cuarto eh, te, te rentan Al mes eh, Un escritorio un, este, Una cama eh, Creo que la silla y, y también un closet pequeño, como por 30 euros al mes, uh -huh. porque obviamente mucha gente que no vive en su ciudad, pues si te vas a una casa estudiantil, yo que sé, en algún punto si compras, en primer lugar si compras nuevo, eh, muebles nuevos, eh, al final, en primer lugar tienes que llegar a una casa vacía, uh -huh. eh, dormirte en el piso uno, dos, tres días, yo que sé, irte a comprar tu colchón y todo. Y en lo que te vas haciendo de muebles... ...y también estar estudiando, etcétera... ...pues ya se te pasó algo de tiempo. Habla por
0: experiencia, eh, señor Pereira. No, yo no.
1: Y toco madera para que no me pase. Este, Pero bueno... Um, ...entonces para evitarte todo eso... ...pues este, digamos que es este, este servicio... ...que te están ofreciendo... ...que ya tienes todo incluido... ...y que al final... ...si compras nuevo o compras de segunda mano no tienes que buscar cómo deshacerte de ellos, porque obviamente o, o te dedicas tiempo a tratar de vender todo y tratas de venderlo todo en un momento donde mucha gente, o sea, uh -huh. todos los que están terminando el año contigo, o se están graduando de la universidad, por ejemplo, contigo, están tratando de vender. Entonces la, la oferta es grandísima uh -huh. y obviamente la demanda es muy pequeña. ¿Por qué? Porque lo estás vendiendo al inicio del verano, cuando los nuevos in, in, usuarios, la gente nueva que va a utilizar esos cuartos, van a llegar un par de meses después que tú, dos, tres meses después, dependiendo de dónde estudies, a, a ese lugar donde tú estabas y tal vez, pues, este, no van a querer tus muebles o traen sus propios muebles, yo que sé. Entonces eh, se generan un, 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 un varios problemas que ellos están tratando de evitar de esta manera, eh, no sé si sacando las cuentas yo creo que si tu carrera dura digamos tres años igual y te gastas, te podrías comprar todo eso que, que ellos te están ofreciendo tal vez en, en, en un año en lugar de tres. Eh, pero por lo menos ya te están evitando el problema como le yo le comento de encontrar los muebles al principio y deshacerse de los muebles al final uh -huh. entonces esta estrategia de renta es ahí digamos donde empezaron como a hacer el piloto uh -huh. y también quieren saltarla después a que llegue Erasmo eh, se compra una sala uh -huh. y como a los cinco años ya no le gustó al señor Erasmo entonces y qué hace compromete a a um, recibirte esa esa sala eh, bueno no es renta sino por ejemplo en ese sentido te la recompra la... por así decirlo ajá exactamente te la toma
0: cuenta para una nueva
1: exactamente uh -huh. entonces eh, qué piensas usted acerca de esto que es también más o menos lo que hemos visto eh, ya ni tan reciente por ejemplo con Apple que te metes eh, a un plan con ellos de, de un par de años, pero al año ya puedes ir cambiando cada año, año con año puedes ir teniendo el nuevo el nuevo teléfono, pero tienes que digamos firmarles dos años y así como que te van reteniendo. Entonces, ¿qué le parece en este tipo de estrategias que están tratando de impulsar esta empresa?
0: Eh, en algunos aspectos creo que está bien, pero en otros no me encanta. Por ejemplo, el ejem eh, este caso que usted menciona del estudiante, creo que ahí Ajá. sí es muy conveniente porque efectivamente uh -huh. nos encontramos con ese escenario de que eh, pues tú como estudiante quizás ibas a rentar un cuarto por la duración de la preparatoria de la universidad, qué sé yo. Cuando te sales de este lugar, el problema que tienes son los muebles. A lo mejor tu arrendatario uh -huh. no quiere, no le interesa quedárselos y no te los va a pagar. En la mayoría de los casos, efectivamente, se hace un mercadito eh, en donde todos estos estudiantes están tratando de deshacerse lo que pueden y lo venden muy barato. Sencillamente uh -huh. porque ahora tienen ese problema de los muebles. Un problema que se pueden ahorrar. Si, por ejemplo, yo ya sé que voy a estar rentando este cuarto tres años. Bueno, pues yo voy a rentar lo necesario que es el escritorio, la cama, un buró, una cajonera. Esos tres años. Al cabo de los cuales yo se los regreso a la tienda. Y no tengo que preocuparme de que chin, vendí el escritorio, pero no he podido vender la silla, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. O uh -huh. incluso pues que termine perdiendo mucho dinero entonces por ese lado creo que está bien creo que está bien también en el caso de gente que renta casas, que tú llegas a uh -huh. una ciudad en donde vas a tener un trabajo que no sabes si será temporal o permanente pero rentas una casa vacía y lo mismo en lugar de estar yendo a mueblerías a buscar algo este, que utilizar, pues vas a en este caso a Ikea y lo mismo, necesito una cama necesito un comedor, un escritorio una silla, etcétera, etcétera y pues en lo que dure mi este mi estancia y si me tengo que ir o cualquier cosa, pues de nuevo voy y, y lo regreso y de este modo y que está haciendo incluso más negocio con pues esta mercancía usada. No me encanta por el hecho de que efectivamente ellos deben tener en cuenta que si al estar rentando estos muebles también tienes que ponerte a pensar en qué condiciones te los van a regresar, porque si tú le Así vas es. a rentar tres años el escritorio al estudiante pensando que esos tres años después lo vas a recuperar y se lo vas a rentar a otro, ¿pero qué tal si te lo, des si te lo devuelve ya todo despostillado, todo golpeado, uh -huh. rayado uh -huh. y realmente te está regresando un producto en calidad de basura? que no vas a poder rentar porque pues, nadie quiere un mueble en estas condiciones, ¿no? Inclu uh -huh. Entonces, este, quizá te empiezas a encontrar con el problema de que tienes que venderlo de cualquier modo y tienes que malbaratarlo. ...porque ya uh -huh. no está en buenas condiciones... Es ...quizá por ahí tendrían que poner una cláusula de... ...pues cada cierto tiempo vamos a checar... En qué, en, qué, ...en qué estado se encuentra nuestro mueble... ...y si vemos que lo maltratas mucho... ...pues ni modo, te lo cobramos... ...y ya ahora sí este, te lo quedas... ...y a ver qué haces con él... ...este... Po, ...también mencionaba usted... ...lo de quizá estar renovando la imagen de tus espacios... Eh, uh -huh. ...en definitiva... ...creo que esto también apela mucho... ...a un, a un sector importante... Porque a mí se me ha tocado gente que dice... Es que ya me aburrí de mi sala. O ya me aburrí ah. de mi comedor. Y este uh -huh. y andan viendo si, si este lo venden... Se lo regalan a la tía, al sobrino, a no sé quién. Para uh -huh. tener un pretexto para comprar otro. <risa> Entonces, si eres este tipo de persona... Quizá también te resultaría atractivo. Pues quizá todos los muebles de la sala comedor son rentados. Para que durante... ...un año, año y medio, dos años... ...se ve así... ...y cuando uh -huh. ya me aburra... ...cuando diga ya no me gusta la mesa blanca... ...ahora quiero una mesa amarilla... ...pues digamos que renuevo toda la imagen... ...y así este... ...no sé, estás a gusto teniendo siempre cosas... ...que se ven diferente en tu en tu entorno... ...si eres más como yo... ...que compras tus muebles pensando en que te duren 50 años... <risa> ...pues no, en definitiva... ...no te resulta atractivo, atractivo esto... Este, pero bueno, por un lado insisto, sí me gusta que tiene un número de aplicación, aplicaciones prácticas, no me encanta que también va a empezar a generarle a, a esta empresa un, un, un mercado, un pequeño submercado de productos este, usados que quizá uh -huh. después ya no puedan desplazar en el caso, por ejemplo, de los celulares bueno, es que en sí, y lo que está haciendo Ikea es comprar esquemas que ya existían en, en los celulares, por ejemplo uh -huh. o uh -huh. también uh -huh. en los automóviles eh, de, en sí, Así esa es. era como la naturaleza de tal cosa como el leasing digamos, tú nada más vas a rentar este coche un año este y después de ese año este si quieres este, devolverlo lo devuelves, o si quieres seguir rentando un vehículo, quizá es el mismo pero el modelo más reciente, ya siempre así Ajá. siempre así siempre estás trayendo coches del año. No son tuyos, los uh -huh. estás rentando, pero tienes ese plus de que constantemente puedes estar cambiando el, el vehículo.
1: Al, eh, lo que yo veo, digamos, de esta estrategia que tal vez puede estar mal, es como, si no gente como usted, que es bien raro, <risa> <risa> de que quiere que le dure toda la vida el, el, la sala o el comedor, pero digamos que el, si el promedio de las personas y eh, lo que les duren sus muebles son 10 años, eh, porque como usted dice, por uso, este, por accidentes, porque tiene sus hijos, sus eh, mascotas, yo qué sé, por todo lo que usted quiera, porque se aburre, etcétera, etcétera. Todos estos factores, digamos que el promedio es un mueble que usted compra para su... ...planta baja de, de su casa... ...lo va a cambiar cada 10 años... Uh -huh. ...si estemos metiendo este esquema... ...yo veo más problemas... ...porque estamos incentivando a la gente... ...a consumir más... Uh -huh. eh, ...entonces... déjate de que... ...ahorita vamos a platicar de qué hacer... ...con ese mueble que se están llevando... ...pero... Cuando te están trayendo uno nuevo, pues tiene que salir de algún lugar, ¿no? Y la tela, los colores, o sea, uh -huh. todos los procesos que tienen que llevar uh -huh. para que se, y el la transportación, etcétera. Todo eso como que siento que estás incentivando más a las personas a cada par de años eh, cambiar sus cosas en lugar de hacerlo cada 10 años. Uh -huh. eh, entonces eso también como que siento que es un problema, ¿no?
0: Sí, sí, sí es un problema porque efectivamente si tienes ya como tal una clientela que todos los años va a querer una sala nueva, va a querer un comedor nuevo, una recámara nueva, pues necesitas incrementar como tal la producción y te encuentras en el lío de que vas a tener grandes inventarios de producto usado que quizá te va a costar un poquito más de trabajo desplazar.
1: Sí, efectivamente. Y regresando o retomando el punto donde usted dice que tal vez eh, le regresan el mueble ya muy maltratado. Uh -huh. La tiene dos estrategias esta empresa. Una es el poder producir un producto que si usted se lo regresa muy maltratado, ellos de una manera eh, inteligente puedan eh, arreglarlo. Si no arreglarlo, ajá, esa es una, si no arreglarlo eh, reciclarlo uh -huh. o reciclar las partes que no mm, les eso que no, no le sean uh -huh. que no le sean buenas. Uh -huh. Para poder este, crear algo nuevo con ello. ¿no? Uh -huh. Entonces no sé si digamos... Eh, como que tomar todos los materiales y en verdad... Eh, no sé. Deshacer todo. Uh -huh. Aunque es madera o lo que sea. Uh -huh. Y volver a, 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 re, a rehacer, rehacer este mueble. Uh -huh. O este, nada más a, a eso. ¿no? A, a, a hacerle sus reparaciones. Uh -huh. Y para esto y también para este sistema de renta... Lo que ellos quieren hacer... Porque una de esas cosas que al señor Erasmo le encanta de esa tienda es que le llega a usted, no, a usted no le llega al sofá, a usted le llega a una caja, le llega un par de cajas, ajá. <ríe> un par de cajas con una este, llavecita y con un manual que ni el, ni, ni este, ni letras tiene, ni, ni ninguna explicación Exacto. tiene, nada más tiene puras este imágenes, <ríe> imágenes ajá. Eh, y uno tiene que armarlo por sí solo. Por eso se supone que también es un poco más barato porque te estás ahorrando ese servicio. Mm -hmm. Que de hecho también te venden ese servicio. usted lo contrata, si quieres... señor Pereira? No, no, no. Yo, no. yo, 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 sí, sé, yo sí sé dónde van las pisecitas. <risa> eh, también una estrategia es eh, innovar en el diseño. Uh -huh. Donde... Eh, este tipo como de armado no daña al producto porque hay veces hay que hacerle, tiene un hoyo, pero hay que hacerle un poquito más grande el hoyo o hay que meterle más el tornillo, yo qué sé. Eh, y hacer un diseño que sea, este que utilice menos piezas, o sea, menos tornillos, eh, menos este cualquier cosa, metal, este aunque sea madera, lo que sea, para unirlo, para mantenerlo todo firme y que también sea... Más sencillo este armarlo y desarmarlo uh -huh. O sea, utilizando me menos piezas uh -huh. eh, Que yo creo que también esto Para cuando quieren transportarlo Llevárselo, repararlo eh, O reutilizarlo, reciclarlo eh, Tratan de hacerlo De una manera que pues eh, El técnico o la persona Que se lo vaya a llevar Y que lo tenga que revisar Y decidir qué hacer con esa pieza Pues rápidamente pueda eh, Quitar las cosas que no sirven y hacerlo funcional de, de nueva cuenta. Uh -huh. Entonces esta visión por ejemplo. De, de hacer este tipo como de. de diseño un poquito más. Eh, disruptivo. ¿Qué le parece?
0: Eh, yo creo que eso es este inteligente. Efectivamente quizás si tú tienes. Eh, un montón de escritorios. Que rentaste a estudiantes. Y te devolvieron ya muy maltratados. Pues a lo mejor las cubiertas. Sencillamente las Ajá. volteas. Y las usas para armar cunas. Total. Es uh -huh. la parte que va abajo y nadie, la va, nadie le va a prestar atención o pues la vuelves a pintar una cosa así. Entonces, uh -huh. en ese aspecto, ok, sí, quizás no me gusta mucho el diseño de estos muebles, pero tienen esa bondad de que por la manera en que los están fabricando, sí hay componentes que se pueden reutilizar para otras cosas. Que es el caso uh -huh. contrario de que, por ejemplo... Si yo compro, digamos, un sillón Luis XV este, y van pasando los años y se va maltratando, se apolilla y demás, eh, la verdad es que esa madera yo no la puedo utilizar para otra cosa porque es algo que se talló específicamente para hacer ese sillón Ajá. y no es como que pueda decirle a un carpintero, este, pues desármelo y construyame este, una silla de estudiante. Me va a decir, pues no, porque no me sirve esto. Porque eh, digamos que ya cumplió su, su propósito. Así es. Entonces mm -hmm. tenemos con estos muebles que usted menciona de Ikea esta ventaja. De que quizá estos escritorios viejos ahora los voy a desarmar. Y unas partes las voy a utilizar para hacer cunas. Otras partes las voy a utilizar para hacer lavata escurridores de trastes, etcétera, etcétera. Entonces por ese lado está bien.
1: Ok. Y regresando un poquito a este, este tipo de... Servicio de renta, eh, ¿a usted le parecería algo que atractivo? Tal vez, bueno, no sé si usted se eh, inclinaría también a, a, a adaptar esto en su vida. Digo, ahorita hablaremos de otros eh, servicios de renta que existen en, en, otros, este, en otras industrias, uh -huh. pero por lo menos en, en sus muebles, eh, de su casa, de su, de su oficina. ¿Usted cree que sería algo que usted pensaría que es algo que... Eh, que es una idea que usted tomaría
0: <risa> híjole eh, quizá, quizá en definitiva no me encanta porque en este aspecto de los muebles este, sí soy considerablemente más conservador, yo sigo teniendo mucho Ajá, la mentalidad sí. de que quiero comprar un mueble bien hecho y muy durable, Este, uh -huh. yo no tengo problema con, con digamos tener el mismo escritorio este, 10 años, que si sí tengo un escritorio uh -huh. muy viejo en la casa este, pero por ejemplo Quizás si de pronto Necesitara amueblar de rápido Alguna otra propiedad este, Y dijera es que no me puedo esperar Los este, seis meses que se va a tardar El carpintero en hacerme todas Ajá. estas cosas pues Igual y no tendría inconveniente Y por ejemplo eh, si yo tuviera una propiedad que se va a rentar amueblada, quienes han rentado propiedades saben que es una lata rentar con muebles porque tus muebles te los deshacen, te los dejan hechos añicos o muy maltratados. Bueno, los muebles resulta que son rentados. Entonces yo voy a rentar muebles para rentarlos junto con la casa y cuando se vaya el inquilino, este, pues los devuelvo y quizá este pues me blindo haciéndolo firmar una responsiva por ellos de que si los daña y a mí IKEA me va a cobrar este, una multa o me va a obligar a comprarlos, pues lo va a tener que hacer esta, esta persona. Entonces, insisto, sí tiene muchos usos prácticos. No me termina de encantar. No estoy seguro de que es algo que a mí me gustaría hacer, pero creo que es interesante cómo están este, pues, encontrando nuevas ideas para hacer las cosas.
1: Sí, sí, y... Se lo quiero decir como para de poco ir eh, haciendo la transición a, al siguiente tema que viene siendo de eso de, de los eh, sistemas de renta. Uh -huh. Porque obviamente hemos visto ¿no? que ahora muchos eh, servicios, muchos lugares, eh, bueno, no muchos lugares, pero muchos servicios, eh, muchas aplicaciones sobre todo, muchas cosas que tienen que ver con las computadoras, eh, pues han cambiado a, de venderte el producto a una, a una suscripción como por ejemplo, ya comentábamos en algunos programas anteriores, Photoshop, que ya no, no, te, no quieren que compres el, el programa, uh -huh. sino te lo quieren hacer que, que, que pagues. Y yo creo que el ejemplo más claro es este, de no sé, de unos 6, 7 años para atrás, Microsoft, que uh -huh. en lugar de, de venderte ya el Office, uh -huh. te lo está rentando, uh -huh. y te lo renta por año. Uh -huh. Eh, y quería usted su opinión acerca de, de eso no de la tendencia de irse moviendo a, hacia ese hacia ese lugar y este si aparte de, del office usted paga otro tipo como de suscripción de algún tipo de programa o algo no nos tiene que decir exactamente el nombre pero como que si sí ha sentido que usted como el incremento de ¿De ese tipo de cosas?
0: Eh, sí, sí, en definitiva se ha incrementado muchísimo y yo considero que eh, empresas como Microsoft se dieron cuenta de que podían hacer esto a raíz del auge del, de los servicios de streaming, en donde tú lo que estás haciendo es rentar un servicio, tú no eres dueño de absolutamente nada y efectivamente hoy por hoy... Tú no puedes, como tal, comprar la suite de Office. O al menos, uh -huh. si tú tienes una computadora y dices, la, el único programa de esta paquetería que yo utilizo es Excel, o quizá nada más Excel y Word, eh, en sí tú estás obligado a adquirir toda la suite. Y la tienes que estar rentando, te cobran una anualidad por utilizarlo, que tú pensarías, pues qué mal, ¿no? Porque antes tú ibas y uh -huh. comprabas ya fuera la tienda o en su defecto algún lugar donde vendían software <risa> pirata, una vez el disco lo instalabas uh -huh. y ese Excel, ese Word se iba a quedar ahí para siempre, no iba a ser el más reciente en un año o dos años ya va, a estar, ya va a ser una versión obsoleta, pero que a fin de cuentas cumple su función. Genera uh -huh. y me permite trabajar en archivos.doc y en archivos.xls, ¿no? Eh, pero, pues ahora tú tienes que pagarle como tal una cuota anual a Microsoft para utilizar la paquetería, pero te dan a cambio de, este, de, este, de esta molestia un número de ventajas que a mí me gustan. En primer lugar... Esta anualidad te da derecho a tener, me parece que tres, de tres a cinco licencias. Es decir, uh -huh. si yo en mi casa tengo eh, tres computadoras, lo que yo hacía antes era comprar un solo disco y lo instalaba en las tres máquinas. Uh -huh. Ahora, este, pues lo que yo hago es sencillamente iniciar sesión en mi paquetería de office en estas tres máquinas, y todas están compartiendo la misma, la misma versión de, del software. Por otro uh -huh. lado, te dan la. La, la Digamos este, La prestación de la nube eh, Es decir Yo estaba haciendo Un archivo de Excel en la computadora Número 1, pero ahorita la computadora Número 1 está ocupada por No sé, el hermano Puedo seguir trabajando en la computadora 2, porque el uh -huh, archivo uh -huh. ya está En, la, en mi nube de, de Office Entonces yo puedo abrirla aquí O si me quiero ir a la oficina en donde También tengo instalada esta misma suite puedo a trabajar este mismo archivo en la oficina y eh, créanme si sí tiene sus bondades <risa> <risa> este y por otro lado si yo este pasado mañana voy a renovar una de estas computadoras sencillamente pues vu vuelvo a descargar la suite vuelvo a iniciar sesión y tengo acceso a la versión más reciente del software, de hecho siempre tienes la versión más reciente del software, siempre se está actualizando uh -huh. y también sigo teniendo acceso a mi misma nube, a los mismos archivos que tenía antes. Entonces, eh, sí es un poco molesto tener que estar pagando todos los años por por algo que te venden este pues a precio de a precio de paquetería, o sea, te lo cobran uh -huh. como si lo estuvieras comprando, pero no, no no lo puedes seguir utilizando de manera permanente aunque se quede, vaya quedando obsoleto pero te están ofreciendo estas ventajas que al menos a mí me gustan.
1: Eh, ¿Y hay usted que se cubre de rápidamente algo más de suscripción que usted utilice?
0: Eh, sí, sí, hay otras cosas que utilizo de suscripción, por ejemplo, pues los antivirus se han unido totalmente ah, a esta mm. tendencia de que ahora no nada más vas y compras tu antivirus en mil pesos lo instalas uh -huh. y estamos esperando que el año siguiente vengas a comprar el nuevo que está más actualizado, sino que eh, el mismo antivirus constantemente te está recordando. Bueno, te quedan tantos meses de tu suscripción. Acuérdate de renovarla para que tu equipo este, quede protegido. E incluso lo manejan muy dramático, así de que si no quieres renovar, te hacen darle clic a un botón de acepto el riesgo. Uy. <risa> este eso y pues sí, sí como que es la, es la tendencia como que ahora quieren que te suscribas a esquemas de renta
1: y hablando de este tipo de esquema de renta pues obviamente eh, lo vemos ahora con lo que estoy comentando al principio ¿no? es la visión de una nueva industria como es la, eh, la de muebles uh -huh. donde IKEA está tratando de incursionar y tal vez darte una opción que como ya vimos el señor Erasmo ve factible en ciertos casos eh, en la tecnológica que pues de hecho no es que nos guste pero como que sentimos como que ya no nos queda de otra uh -huh. eh, y la que quería comentar también como un tema principal en este programa es acerca de los automóviles uh -huh. donde obviamente ha habido varias este noticias donde por ejemplo los Tesla eh, el Todo el software que, de, que, que descargues eh, Se descarga automáticamente Y básicamente casi casi sin tu consentimiento a, Al automóvil uh -huh. Pero digamos que descarga todo Y tienes entre comillas disponible todo Pero está bloqueado Por ejemplo este el, el piloto automático Ahí lo tienes este en, en tu computadora en, 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 el, en, la, en la memoria de tu, de tu automóvil uh -huh. Pero si no pagas esta anualidad o si no pagas el, el, el precio completo, eh, el piloto automático no va no va a servir. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, este tipo como de eh, características eh, que tal vez uno no sabe, señor Erasmo... ¿Qué le parecen? Esa es una, Ajá. digamos que esa es como ayuda. Eh, hay otras empresas que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen este eh, servicio de seguridad One Star, uh -huh. que es, te van localizando por GPS, uh -huh. o también te ayudan, que es asistencia, creo, en el camino, si tienes algún problema, o uh -huh. si tienes alguna emergencia este, médica, etcétera, o mecánica. Uh -huh. eh, rápidamente marcas o, un, o aprietas un botón, yo qué sé, te contesta un asistente. Uh -huh y rápidamente le describes el problema y te mandan ayuda eh, en, en lo más pronto posible uh -huh. eh, este también es un sistema que está en tu automóvil o los automóviles que lo tengan pero también tienes que estar pagando este por él y eh, el que yo quiero discutir es este, digamos eh, el que va más relacionado a cosas físicas que están presentes en el automóvil como por ejemplo hace unos meses vi que BMW eh, quería cobrarle a la gente por que ya tenías instalado el servi el, eh, eh, este servicio o esta cosa que podías hacer para eh, el calentamiento de tu de tu asiento uh -huh. y te quería cobrar una mensualidad por, <ríe> por darte la oportunidad de utilizarlo uh -huh. o sea yo entiendo que en, en países o en lugares como en México en muchos lugares tal vez pues habrá un mes, dos meses que sean muy fríos y pues ok, te aguantas y ya pones por ejemplo la calefacción y ya, no se siente nada pero digamos que en, en, en Estados Unidos, Canadá, en Europa, norte de Europa pues son cosas que sí son buenas tener porque digamos que sí mantienen también este la temperatura de tu cuerpo pero pues también se siente ya como un abuso y como maneras muy burdas y literalmente y o sea no tienen ya ni decencia ¿no? de tratar de quitarte dinero de cualquier manera porque es una de las últimas industrias que no tiene un sistema de suscripción que está tratando de ver qué cosas y pone tras este tipo de barrera como para venderte las extras entonces se me hace loquísimo y obviamente muchas de ellas como este servicio de calentamiento del, del asiento puedes pagar eh, no sé eh, 5 mil eh, dólares porque sirva y no pagar nunca un sistema de suscripción o pagar x cantidad al mes que no sé en cuatro años es el mismo precio que lo que pagas ahora pero pues llegar a un punto donde tienes que estar pagando por ciertas características o vas a tener que tener una gran lista de cosas de si quieres este, que tu coche haga esto, vas a pagar 5, más, 5 dólares más al mes. Eh, esta otra cosa, $7.50. Esta otra cosa, $13. Ah, y nos este, reservamos el derecho de subir los precios, ¿eh? O sea, mm -hmm. como que. <ríe> Entonces, ¿qué le parece este esquema? Y sobre todo porque en algún lugar vi que eh, para el final de esta década, creo que quieren sacar como eh, en, en toda la industria en general. Eh, por sistema de suscripción quieren sacar 25 mil millones de dólares de, de ganancia al estar clavándote este tipo como de, de cuotas uh -huh.
0: no la verdad me parece una tontería y me parece también un, un abuso de hecho si yo uh -huh. fuera como a preguntar por alguno de estos vehículos y me salieran con ese tipo de cosas me molestaría muchísimo porque uh -huh. yo estoy comprando un vehículo funcional en donde todo uh -huh. lo que viene en el coche se supone que ya me lo cobraron y tengo derecho a disfrutar de él pero si me estás diciendo que este es un vehículo que tiene aire acondicionado, pero si quieres utilizarlo va a costar este tres dólares al ajá. mes, ¿cómo crees? O sea, es, eso es un abuso. Entonces no le pongas ajá. nada. este ajá. Entonces, eh, la verdad me parece algo... algo Incorrecto, Me parece muy mal que quieran ir en esta dirección porque se siente totalmente como si fueran las microtransacciones de los jueguitos de aplicación.
1: Es, es que es lo son. Ajá, uh -huh. Pero uh -huh.
0: trasladado a la industria automotriz. Entonces, si no está haciendo negocio para ti vender coches pues perdón, pero dedícate a otra cosa. O ve cómo reinventas tu, tu producto, o no, o, o no lo sé. O sea, a mí me parece incorrecto y ojalá que las autoridades no permitan que empiece a proliferar este tipo de cosa. Porque imagínate que tú compras un vehículo hoy al cual tienes acceso a un montón de cosas y resulta que en seis meses quieres prender el aire acondicionado y te sale una alerta de que para utilizar el aire acondicionado comunícate con tu concesionario, ¿no? <risa> No, 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 la verdad creo que esto es este muy... Eh, está mal, yo creo que incluso que es, es totalmente falto de ética. Eh, uh -huh. Puedo entender que, pues sí, son una industria que está desesperada por hacer más dinero, porque está terriblemente competida. Tan solo este año no sé cuántas marcas chinas entraron nada más a México, uh -huh. y algunas de ellas uh -huh. incluso vienen a armar aquí. Este, ¿Sí? Pero... Por ejemplo, también lo puedo ver desde la perspectiva de que hay muchos modelos de los cuales hay distintas versiones. La más austera, la un poquito más equipada y la totalmente Ajá. equipada. Quizá lo que quieren es saltarse este paso. Solamente hay una versión y lo que va a distinguir esto de que sea la, la, la austera la mediana y la equipada es que tienes que estar pagando una mensualidad por tener acceso a estas cosas la versión la más austera no trae aire acondicionado no se calientan los asientos no tiene entretenimiento a bordo etcétera etcétera Ajá. tienes que pagar para desbloquearlo por un lado les convendría porque ya no tienen que hacer tres versiones del mismo vehículo nada más hacen un solo vehículo y administran la versión por así decirlo, mediante este esquema pero no me gusta yo considero que eh, pues uno como, como usuario está pagando por algo que si, que si me estás diciendo que tiene la calefacción de los asientos pueda utilizarla porque ya me la cobraste mm -hmm. entonces mm -hmm. si no te conviene a ti por por estrategia o por mercado, qué sé yo, que tus coches tengan calefacción en los asientos, pues no se la pongas. A fin de cuentas, hay un montón de vehículos aquí en México que les quitan este, muchas características, características que tienen, por ejemplo, en Europa, como por ejemplo vehículos que están muy pensados para países eh, nórdicos o muy en el norte, en donde necesitas de pronto adecuar quizá automáticos para la nieve. Entonces, uh -huh, pues, no uh -huh. tiene caso que te pongan un sistema así en la versión que se va a vender en México. No. porque es muy rara la región de este país en donde hay nevadas. Así es. Ajá. Entonces, si, si ya tienes que hacer este tipo de adecuaciones, pues, sencillamente vas a tener que seguir haciéndolas en lugar de estar pensando cómo le puedo sangrar más gente a, la, a, a quien me está viniendo a comprar de cualquier manera.
1: Es que también sabe por qué lo hacen, eh. Eh, estaba leyendo un artículo que decía que también lo hacen por el mercado de los seminuevos Porque digamos que usted, eh, Erasmo va y compra un auto nuevo Y se le, se le hace un abuso y lo que sea No lo paga, pero de todas maneras compra el automóvil Porque se lo explican como usted no lo explica Es que existen tres versiones, la austera, la mediana y la lujosa Y eh, aunque ya lo tenga este coche integrado lo que tú quieres es este, el, el, el segmento mediano. Uh -huh. Entonces, págame tanto dinero y, y ya, ¿no? Y tal vez el asmo para bien, para mal, dice, ok, estoy de acuerdo, no pasa nada. Pero en algún punto usted se aburre o cree que el auto está muy... Ya, ya, ya pasó lo bueno, los buenos años de este automóvil o simplemente lo quiere cambiar, yo qué sé. Y lo vende a una agencia o lo vende por afuera. Eh, y si lo vende usted por afuera, es muy difícil para, para estas este, empresas, para las empresas automotrices, eh, pues el sacarle dinero a, las, a los siguientes dueños de, de estos automóviles, uh -huh. que muchas veces, comparados con los dueños de los automóviles nuevos, se quedan estos, estos automóviles por mucho más tiempo. Digamos que si el promedio, y no, sé, no, no tengo promedios, pero solamente por decir, digamos que si en promedio... Eh, la gente que compra años nue ah, autos nuevos se lo queda por 5 años, eh, el, el siguiente dueño, el segundo dueño se lo va a quedar por 10. Entonces dicen estoy perdiendo 10 años de, de dinero porque tal vez esa persona sí tiene, pero no quiere gastar, eh, hacer eh, la inversión inicial que significa pagar el precio completo porque saben que este es un automóvil que se devalúa muy rápido uh -huh. o, o ya cuando está literalmente cuando lo sacas de la agencia ya se devaluó. Uh -huh. este Entonces dicen inteligentemente, no voy, no soy una persona que nunca me voy a comprar un auto nuevo, pero llegando el punto donde dicen, ah, es que ya me compré este semi nuevo, pero yo sí quisiera que, que tuviera este, la calefacción en el asiento. Eh, entonces me comunico a BMW y le digo, oye, en cuánto me sale y, y ya, y me suscribo con ellos y... y, y de esa manera ellos están haciendo dinero de mí que tal vez yo siento que me estoy ahorrando porque no tuve que pagar el precio completo cuando fui a la agencia, cuando lo, la otra persona lo sacó nuevo. Entonces ese es el enfoque, tal vez la estrategia y qué le parece entonces eso?
0: Eh, tampoco me gusta, o sea, puedo, puedo entenderlo <risas> desde la perspectiva de ellos que efectivamente hay un montón de vehículos suyos en la calle y hay muchos mm -hmm. clientes suyos que no van a regresar, pues quizá nunca, pero no me gusta eh, insisto, o sea, efectivamente hay, hay un mercado de vehículos usados de gente que quizá no compra nuevos por aquello de que pierden muchísimo valor de inmediato y dicen, uh -huh. bueno, pues si compro un seminuevo, no gasto tanto y si necesito o quiero venderlo en un año, no voy a perder tanto dinero comparado con si vendiera en un año un vehículo recién sacado de la agencia. Eh, pero si lo que estás buscando es, digamos, que tener acceso a ese tipo de cosas, pues... Hay mucha gente que efectivamente busca cómo conseguir un vehículo de lujo usado. ¿Por qué? Porque el nuevo pues les parece inalcanzable o no están dispuestos a pagarlo. Entonces andan en lugares en donde si sí pueden acceder a este tipo de marcas eh, por, menos, por, por menos dinero. Eh, insisto, no, no, no me gusta lo que están haciendo, no me gusta la dirección que están este, tomando. Y yo creo que, o yo esperaría... ...que fuera algo tan impopular... ...que tuvieran que dejar de hacerlo. Eh,
1: ojalá. Y creo que también lo están viendo por el sentido de... ...que ya ve que en muchos países... ...ya están existiendo este tipo como de... ...aplicaciones donde uno se suscribe puede eh, rentar el uh -huh. automóvil por uh -huh. solamente un par de horas uh -huh. al día, uh -huh. unos minutos o un par de días, etcétera. Uh -huh. Y uno ya no es, el, digamos, el dueño eh, del, del automóvil. Uh -huh. Simplemente lo uso cuando lo tenga que usar. Uh -huh. eh, entonces, obviamente, ellos están viéndolo de la manera de que... Ok, en algún punto la gente ya no se va a comprar su propio auto. Va a pensar más en el medio ambiente. Va a pensar que tiene que ser como... Eh, un, algo que es este, más comunal o es de uso comunitario o es algo que más gente podría utilizar uh -huh. entonces pues ellos están viendo de qué manera no, no perder ganancias eh, porque yo creo que están viendo esa tendencia no de que o la gente está comprándose un automóvil eléctrico o hay más de este tipo de aplicaciones donde un automóvil es compartido no sé, por 100 personas porque pues eh, digamos que si usted puede llegar a su trabajo eh, en servicio público que le queda media hora pues para qué va a utilizar este el automóvil si tal vez o se lo roban se lo rayan este le pegan yo que sé usted está en un accidente yo que sé dice pues para qué me arriesgo mejor me voy en mi en, en mi taxi o en mi combi por media hora llego a mi trabajo y ya estoy todo feliz pero pues entonces significa que mi auto lo voy a usar nada más los fines de semana se va a quedar parado todo el tiempo ahí en mi casa para que me compre un coche. Mejor nada más rento cuando tenga que rentar porque voy a salir a un lugar donde en verdad lo necesito. Eh, entonces digamos que esa es la justificación. No sé si tenga usted algún punto de observación ahí. Uh,
0: sí, sí, también puedo entenderlo y en definitiva debe haber personas a quienes les convendría mucho ese esquema que usted comenta por eso. Porque dicen, pues yo en la verdad entre semana no tengo tiempo de pasear nunca. Uh -huh, pero los fines uh -huh. de semana sí quiero hacerlo. Entonces para mí no es conveniente tener coche. porque eso? Porque está parado cinco días a la semana y lo usaré un rato nada más eh, sábado y domingo, ¿no? Eh, uh -huh. En ese aspecto, sí. Ahora yo lo veo desde la perspectiva. Yo no rentaría mi coche a través de una aplicación, <risa> una aplicación de esas. Porque el riesgo uh -huh. es muchísimo. O sea, sí, sí, sí. a ver, efectivamente yo lo puedo pensar... Pues mi coche está estacionado fuera de la oficina seis horas. Uh -huh, y de uh -huh. que esté allí calentándose y haciéndose feo en el sol a que me deje, aunque sea unos 20 dólares al día, prestándoselo uh -huh. a alguien más, pues cualquiera diría, pues está bien, ¿no? Pero uh -huh. ¿cómo sabes qué van a hacer con tu vehículo? O sea, Exacto. tan solo muchas agencias, yo recuerdo que en los dos dos diez, Muchas uh -huh. agencias empezaron a hacer estas como... Ya, ya, no, ya no pruebas de manejo, sino que te prestaban el vehículo un fin de semana como para que te terminaras de convencer. Y uh -huh. tuvieron que descontinuarlo porque la gente los usaba para hacer mudanzas y cosas así. Y es exactamente <risa> lo que yo pienso. A ver, si yo le voy a rentar el, el coche a alguien mientras estoy en el uh -huh. trabajo, ¿y qué está haciendo con él? ¿Qué tal si lo está agarrando uh -huh. para irse a hacer arrancones? Esa. Y en ese caso, si lo, si lo rayas si lo choca, ¿quién me va a pagar? ¿La aplicación que lo uh -huh. rentó o me va a decir, uh -huh. es tu bronca? O háblale uh -huh. a, tu, a tu seguro y resulta que el seguro este, no ampara ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, sí tiene sus bondades para un mercado, pero yo creo que al mercado más grande no, no es algo que le, que le acomode gran cosa.
1: Ajá. Uh -huh. Sí. Eh, y nada más para terminar esto de los sistemas de renta, uh -huh. eh, lo de la seguridad, ¿no? Porque también estaba viendo que en algunos casos, estas camaritas que uno tiene para irse de reversa, que también este querían ponerlo a, con una cortina de esas. Entonces, mm. ¿usted qué piensa de eso? Eh,
0: tampoco me gustaría. Eh, de entrada, esas cámaras surgieron porque la ley en Estados Unidos empezó a obligar a las empresas a incorporarla y la verdad es que resulta muy útil o sea en sí yo tengo entendido que por ley tus vehículos deben tener algún tipo de asistencia para la reversa y por eso hay algunos modelos europeos que no tenían contemplado poner una cámara y, y tuvieron que inventar otro tipo de sistemas como uno este, de unas lucecitas LED que te van echando aguas y cosas así este, pero allí por ejemplo habría que preguntarnos en Estados Unidos la ley es la que está mandando que el vehículo tenga esto entonces yo entendería que yo nada más comprar un vehículo debo tener acceso a esta herramienta porque el fabricante del, del auto tendría que ponerme una cortina en donde debo pagar extra. Eh, ...insisto, no, no me gusta. Pero
1: ya ve que en algunos otros países tal vez no es este... Uh -huh.
0: Esa es la cuestión, eh... esa es la cuestión. Uh -huh. O sea, de hecho, por ejemplo, en México... ...estoy seguro que no hay ninguna ley que te obliga a ti como fabricante o ensambladora... ...a tener este, este accesorio uh -huh. o esta herramienta extra. Entonces quizá estas mismas marcas como, como Volkswagen, por ejemplo... Podrían ahorrarse esto en el mercado mexicano y sacar sus vehículos sin él, pero lo sacan uh -huh. con él de cualquier manera porque para meter ese mismo vehículo a Estados Unidos tienen que ponérselo, entonces es más latoso uh -huh. estar destinando lotes que se van a quedar aquí y lotes que se van a ir, entonces pues todos tienen que salir parejo y nosotros en el mercado mexicano tenemos la bondad de que nuestros coches casi todos ya van a, a traer esta cámara porque ellos, si quieren este, exportar los Estados Unidos, se la tienen que poner. Eh, entonces, allí quizá empezaremos a encontrarnos este, pues estos escenarios en donde quizá en Estados Unidos las leyes locales sí les permiten empezar a poner estas cortinas, pero uh -huh. en México quizá deciden no hacerlo porque eso desincentivaría mucho la compra de, de, sus, de sus vehículos, aunado al hecho de que hay muchos desincentivos para comprar este, algunos algunos vehículos, como por ejemplo, hay estados en donde te cobran tenencia por tener un vehículo eléctrico. Cuando Me un entiendo. coche viejo que contamina horrible solamente paga su refrendo. Así es, uh -huh. qué tonda. Sí, sí, es una tontería, pero está ocurriendo. Ahora resulta que uh -huh. si compras vehículo híbrido o eléctrico, el estado te castiga poniéndote un impuesto cuando se supone que la tirada... Es este, cuidar el medio ambiente y hasta te dan tu plaquita con la hoja verde y cosas así. Y dices, bueno, pues yo pensaba que iba a ser premio, pero resulta que es castigo tener un vehículo así. así. es. Uh -huh. <risa> Ay, qué locura.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, nada más eh, para ir cerrando o, o cerrando este tema es eso, ¿no? Quería nada más como exponer eso de que hay otra ya nueva industria que está tratando de buscar la manera de... Pues sacar dinero uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a seguir señor Erasmo? Dígame ¿A poco la industria literaria va a poner un negocio Donde uno tenga que ir Y tenga un sistema de servicio de renta Donde puede ir uno a un lugar grande Va a tener uno Un sistema catalogado De, de literatura De, de ayer y del hoy Donde uno puede sacar los libros Por un par, dos, tres, cuatro semanas Y me van a cobrar por eso Y yo voy a poder sacar tres, cuatro, cinco, seis libros ¿A dónde se termina esto, señor Erasmo? Dígame.
0: Sí, sí, ya, ya veo venir ese esquema, señor Pereira. Es más, probablemente la próxima semana el municipio va a escuchar este programa y lo va a instaurar. Este sí, Es una comparación interesante, pero es que a fin de cuentas no es lo mismo. O sea, no, efectivamente, no, no. Si, si yo estoy comprando el coche, yo quiero tener acceso a todo lo que trae el coche, Ajá. si yo estoy comprando uh -huh. un, un, un lote de libros pues eh, yo quiero tener acceso a los libros, los vaya a leer o no o sea, Así si el coche es. me estás diciendo que tiene los asientos con calefacción, a lo mejor en los 4 o 5 años que yo tenga el coche, nunca lo voy a prender, pero ya lo pagué uh -huh. y, y, uh -huh. y si ya lo pagué pues quiero que esté allí, y si hoy hace frío y se me ocurre prenderlo que funcione y no me salgas con tu chistecito de, para usar esta función comunícate con tu concesionario
1: o ponga la tarjeta aquí en el, ah, en el and, lector de señor, pero ya va a traer
0: una, <risas> una terminal integrada para que pagues por todas estas cosas.
1: <risas> ah, qué cosas. Bueno, eh, nada más quería saltar ahora sí que al último tema que lo quería poner del entretenimiento. ajá Y nada más brevemente, tal vez no exponerlo por muchísimo tiempo a ver qué tal nos va, pero eh, estamos viendo, ¿no?, que... Obviamente, eh, las empresas eh, que están haciendo las películas de, de DC y también de, de Marvel... Uh -huh. ...pues tienen estos planes este, a futuro que no solamente son de este año... ...sino ya lo hacen a 5 o 10 años. Uh -huh. Ahora que James Gunn va a tomar las riendas de, de DC... ...pues también va a presentar, ya ha presentado un plan más o menos de a dónde quiere dirigirse. Uh -huh. eh, Marvel con sus eh, fases, que ahora vamos en la quinta creo, ya, ya acabó uh -huh. la cuarta... Uh -huh. Eh, y también platicábamos en eh, la reseña de Antman, ¿no? Que obviamente el, el gran villano de estas de, de estas de nuevas tres fases de Marvel eh, va a ser Kang, el conquistador, uh -huh. que es interpretado por el actor Jonathan Majors, uh -huh. y quería enfocarme a hablar de, de este actor uh -huh. y también de Ezra Miller, <ríe> okay. que es este ajá, Flash. Ajá. Eh, y simplemente sin entrar mucho a detalles, pero estos dos personajes, estos dos actores, tienen problemas legales. Uh -huh. Entonces, eh, no que vaya a ser algo muy repetitivo, pero usted ve que al estar tratando de poner todas tus fichas en, eh, un, en dos personas o en dos personajes... ...que tú sabes que van a salir mucho... ...o que van a salir constantemente en, en tus películas... Eh, ...¿usted cree que ya estas casas productoras... ...van a decidir como momento? Creo que una de dos... ...o no debo hacer planes tan a largo plazo... ...o no debo de hacer que todo... Eh, ...caiga, recaiga en cierto personaje... ...o cómo usted ve que, que podemos ir... Eh, ...o cómo, cómo ve usted que las empresas... ...estas industrias van a ir a futuro al ver que pues se pueden encontrar este tipo de problemas que luego es un embrollo solucionarlo como por ejemplo lo de Ezra Miller que dijeron tenemos de dos o la sacamos con él o nunca la sacamos uh -huh. pero como que lo vieron como un punto de inflexión para catapultar todo lo nuevo que va a suceder entonces dijeron pues nos tragamos toda la crítica y vamos a tener que sacarla porque ya está hecha no podemos reemplazarlo no podemos este volver a filmar sus escenas porque uh -huh. salen todos todos lados uh -huh. y salía uh -huh. carísimo ese es el personaje
0: principal de la película ah.
1: <risa> entonces este qué hacer ahí y por ejemplo ahora con lo de Marvel y Tal vez con lo que pase o no pase con, con, este otro, con este otro actor.
0: Bueno, en sí... Eh, ya tiene un rato que Hollywood... Como que se ha estado tratando de proteger contra esto... Contra todas estas situaciones uh -huh. escandalosas. Contra la probabilidad... De que cancelen a sus actores. Que es algo que Ajá. no me gusta. Porque efectivamente pues es, parece que estamos en un punto en el cual, si no eres un parangón de virtud, no tienes derecho a nada. Y, uh -huh. y, y lo que tenías antes tienen que quitártelo, y si ya tenías este plan, eso, tenías un contrato, pues a ver cómo lo hacen para cancelarlo, porque resulta que prácticamente no tienes derecho a existir. Eh, uh -huh. Entonces, sí, efectivamente es muy curioso que se encuentran ahora con el eh, problema de, de la película de Flash, que pues ha sido muy manchada por los escándalos este, personales que ha tenido es Ramiller. Y yo me imagino, yo me imagino que es Miller ahora deben tenerlo guardado en una casa con llave y sin dejarlo salir, para que no siga este, teniendo problemas. Y pues, uh -huh. y, y pues como que por eso aplazaron mucho mostrar cualquier cosa de la película, esperando uh -huh. a que se enfriara esa situación. Que uh -huh. bueno este, habrá que ver qué es lo que sucede con, con eso. Y para colmo, ahora ocurre más o menos algo parecido, bueno, no no parecido, pero ocurre también una situación escandalosa con, con Jonathan Mayors, que uh -huh. está perfilado para ser el gran antagonista de esta fase del, del MCU, y de nuevo, como que ahora todo el mundo está preguntándose, ¿van, van, ¿entonces van a, a recastear al personaje de Kang? Digo, como ellos tienen lo del multiverso, Ahí tienen una, a, a, tienen algo muy valioso para sacudírselo así. si, si uh -huh, decidieran uh -huh. no con, no seguir adelante con Jonathan Majors y, y con todo y que ya te mostraran lo que te mostraron, ¿eh? o sea, ellos pueden sacarse uh -huh. de la manga, ah, ajá, este no era el verdadero Canges, este que es este otro actor, ¿no? Que por ahí se bromeaba mucho de que lo reemplazaran con este Ryan Gosling, <risa> pero bueno, este, efectivamente yo creo que muchos de estos estudios ya no están haciendo ese tipo de contratos de vas a quedar conmigo tres o cuatro películas. Quizá ya hay una cláusula de te voy a apartar para tres películas, pero en, en, el, en el caso de que te cancelen por algo, tengo esta salida esta salida rápida, de que quizá nada más te uh -huh. doy esta cantidad de dinero y ya no tengo ningún, ninguna otra obligación este, contigo. O quizá hay una cláusula de que si sí, en el transcurso de los años que nos toma hacer estas tres películas, te cancelan, el contrato queda, queda invalidado. ...aunque habría también que definir... Eh, qué, es, ...qué es que te cancelen, ¿no? Mm -hmm. Este Porque... ...pues bueno, o sea... ...es totalmente una oleada... ...en la cual este, pues parece que... ...cualquier celebridad que tenga... ...algún tipo de escándalo personal... ...pues se sueltan las redes sociales... ...a exigirle a los estudios... ...a las empresas... ...que los quiten, que los corran... ...que esto, mm -hmm. que lo otro... ...y es que para colmo, estas empresas... Han, han, de pues han decidido darle gusto a estas voces y pues Así les ha causado es. un gran número de, de controversias como lo que ocurrió en su momento también con Amber Heard que pues han tenido que ir postergando también el estreno de Aquaman 2 y no han mostrado uh -huh. absolutamente nada porque... Pues era uno de los personajes principales de la película. Yo creo que han pasado todo este tiempo pensando cómo podemos arreglarla para que no salga en vista de que el Internet este, la aborrece. Uh -huh. este, y pues digamos que se encuentran en este tipo de embrollos. Pero pues yo recuerdo también que en su momento Christian Bale tuvo un escándalo de este tipo y nadie salió a decir ya no queremos que sea Batman para la tercera película. Entonces eh, son situaciones que se han salido muchísimo de proporción que están muy salidas de, de control y con las cuales la verdad este, yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo en que eh, yo, yo pienso que si todos hubiéramos de perder nuestro empleo por ser por haber sido unos cretinos alguna vez en nuestra vida todos estaríamos desempleados o todos estaríamos en la cárcel o todos estaríamos cancelados. Entonces, usted más que otros, ¿eh? <risa> Ay, <sí. risa> no señor, Pereira, eh, probablemente usted, usted, usted ya lo habrían fulminado. <risa>
1: <risa> eh, otra cosa que también como que siento que no está pasando ya tan seguido, es eso, no de digamos, encuentran ahora que va a salir Guardians of the Galaxy, eh, que encuentran que Chris Pratt hizo alguna tontería. Eh, nada más por poner un ejemplo uh -huh, uh -huh. O es, es cancelado o yo qué sé O tiene algún problema legal eh, lo que hacían antes era como simplemente reemplazar al actor por otro y no hacer comentario así de ah hola Star Lord y, y, hoy, y hoy es un Star -Lord, y, Star Lord y mañana es otro Star Lord
0: y se acabó es exactamente lo que pasó con Terence Howard de la primera Iron Man a la segunda Ajá. que también tuvieron este, muchos libros con ese actor y fue tan fácil como sin dar ningún tipo de explicación llega Iron Man 2 y oh sorpresa ahora War Machine es un chido
1: Así es. O también este con Hulk, ¿no? Que era, era Edward también, Norton. En...
0: Exactamente lo mismo, sí.
1: Pero ahí no era como tan obvio porque no estaba saliendo o sea, no no, no exact... te dijeron hasta después. No se que
0: sabía sal... que era el principio de un universo. Exacto, es más, ni siquiera exacto. lo tenían en, 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 en mente.
1: Exacto. Pero también eso se me hace raro, ¿no, señor Erasmo? De que, o, lo men o al menos yo lo he percibido menos de que en una película es uno y en la siguiente es otro y, y no pasa nada, ¿no? Digo, si tienen problemas o déjese problemas este eh, legales o serios este de ese tipo, si no eh, tienen otra película o tiene o algún familiar está enfermo, entonces quieren quedarse a cuidarlo, yo qué sé. O sea, puede haber muchas cosas, muchas cuestiones por las cuales alguien no pueda participar y pues, ¿sabes qué? Eh, tráete a alguien diferente para que salga ahí.
0: Pues, por ejemplo, regresando al ejemplo de las películas de Batman de, de Nolan, pues nadie se escandalizó cuando el personaje de Rachel Doss pasó de Katie Holmes uh -huh. a Maggie Gyllenhaal. Saludos, Maggie. No. Este, uh -huh. <ríe> sencillamente era un fenómeno que solía darse en este tipo de propiedades. Nadie lo consideraba escandaloso. Nadie se ponía a hacer teorías de la conspiración, de por qué cambió esto. Uh -huh. no uh -huh. Pero actualmente es algo a lo que... Se le da mucho peso y se le da mucho peso por culpa misma de los estudios que deciden... Eh, que En primer lugar, este, se, se suben voluntariamente a la tormenta que desatan las redes sociales. Así es. Y para colmo esto hace la tormenta todavía más grande y todavía más aparatosa, cuando en muchos casos, pues sencillamente son cuestiones que o te esperas a que se enfríen o no haces ningún tipo de comentario o sencillamente reemplazas al actor uh -huh. este, y ya se acabó en el caso de Aquaman pues tenían el, el tienen como tal este el problema de que la película ya estaba terminada si sí, quizá hubiera sido una película que estaba apenas en preproducción así de fácil, reemplazas a Amber Heard por Emilia Clarke que era algo que se pedía mucho <risa> este y asunto resuelto pero uh -huh. bueno eh, sí, que también a
1: veces veo furor o decepción o no sé eh, Cuando es anunciado, eh, ya cuando sabes que, que va a suceder que, que el personaje, el actor ya no va a continuar Que es por uh -huh. ejemplo, en dos, en dos maneras El mismo actor que es Henry Cavill Que uh -huh. por ejemplo con Witcher Que ya él decide después de tres temporadas de, Va a decir, ok, esta va a ser la última y van a meter a Liam Hemsworth en su lugar. Que mucha gente se enojó por eso. Como que dicen, es que uno no tiene nada que ver con el otro. Pero va a seguir interpretando al mismo personaje. Y la otra es este, esto de meter a fuerzas a Henry Cavill como Superman. Y desacreditar o no aprobar a quien sea. Que vaya a ser el siguiente actor. Que vaya a tomar las riendas de, de Superman en la pantalla grande porque uh -huh. a fuerzas hay un grupo de gente muy grande ok, que dice no, es que el Superman tiene que ser Henry Cavill y también porque pues no le han dado la oportunidad de explayarse o, o de expresarse a, a su totalidad con este personaje eh, yo creo que hacemos muchos errores eh, nosotros como audiencia eh, al atar al, al actor con uh -huh. el personaje porque como uh -huh. usted está diciendo ese tipo de mentalidad también de, de cancelación es lo que está es lo que también está haciendo que eh, eh, las casas que están las casas productoras de estos films decidan deshacerse también del personaje en el cine en la, en la uh -huh. historia uh -huh. cuando no tendrían por qué hacerlo porque es o sea, uno es ficticio y el otro no entonces por lo más horrendo que ellos hayan hecho en la vida real por qué te vas a deshacer de, de su personaje o sea no tiene nada que ver con ellos no
0: Exacto, exacto, y es que conlleva, yo siento que conlleva una gran dosis de doble moral, porque por un lado, estos fans que se escandalizan porque Henry Cavill ya no ya no será el Witcher y lo van a reemplazar con otro actor, probablemente se alegrarían de lo lindo si mañana Marvel dijera... ...que Brie Larson ya no va a interpretar a Captain Marvel... Uh -huh, uh -huh. ...por ejemplo... Ajá. ...sí, sí, entonces... Eh, ...es lo que usted dice... ...se le está dando actualmente mucho peso... Este, ...al actor... ...cuando, pues siendo realistas... Para muchos de ellos, estos personajes son su trabajo y son uh -huh. su negocio. Uh -huh. Y si el personaje ya no es negocio o sencillamente no se arreglan con, con la productora, con el estudio, uh -huh. con la persona de casting, qué sé yo, uh -huh. pues ni modo. O sea, para ellos es un trabajo, ellos viven de esto y quizá el personaje ni les gustaba uh -huh. y ni les interesaba y ni lo volverían a interpretar. Les paguen lo que les paguen. Así que... Yo siento que todos necesitan como que bajarle 20 rayitas a todas estas sensibilidades uh -huh. para para este pues para que se normalicen las cosas. Sí, sí, así es.
1: Eh, bueno, y le vuelvo a hacer la misma pregunta. Entonces, ¿usted qué cree que van a seguir, que van a ser los siguientes pasos ahí de Hollywood eh, acerca de todo este tipo de cosas que, que hemos hablado?
0: Híjole, bueno, o sea, en definitiva Me imagino que se están blindando mucho Contra estas cosas, si yo fuera Marvel eh, Yo no despediría a Jonathan Majors Este, haya, haya hecho Lo que haya hecho, uh -huh. porque a fin de cuentas Este, para mí, eh, esto es El terreno, este, profesional uh -huh. Lo que él haga en su vida personal es, es su bronca, ya si Este, terminara en Algún otro tipo de, de situación Bueno, pues a mí me va a afectar como negocio Y quizá ahí sí tendría que cambiarlo uh -huh. Pero, este... Pues sí, me imagino que deben estar pensando mucho en este tipo de, 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 de cosas. Si mañana cancelan a mi superestrella, necesito un plan B uh -huh. para poder zafarme de esta situación. Sí, sí, efectivamente. Y eso de tratar como que...
1: Pues yo creo que los estudios y los mismos actores de separarse ya de sus personajes, ¿no? Y hacerle entender a la gente eso, ¿no? Como lo que usted comentaba. Es que este es mi trabajo, esto es nada más algo que... Yo decidí tomar como un proyecto por el salario, porque me interesa la visión, porque lo que quiero trabajar con estas personas, etcétera Pero en el momento en que yo o alguien más decida que hasta aquí se termina esa relación laboral, pues es eso, ¿no? O sea, se acabó y no pasa nada. Entonces, este, ojalá sí lleguemos a, a ese punto, pero es eso como uh -huh. que también le está dando un poco, mucha inestabilidad. A ese segmento de películas que han sido populares por los últimos 10-15 años,
0: exactamente. Sí.
1: Eh, y bueno, creo que con eso podemos dar eh, fin al episodio 87 de TechPilly, eh, uh -huh. señor Erasmo. Eh, dígale a todos nuestros escuchas dónde, dónde nos pueden escuchar, y pues todo eso.
0: Bueno, pues además de este programa de tecnología y temas de actualidad, tenemos otros de videojuegos, de música metal, de One Hit Wonders, de cultura retro, que pueden encontrar de manera gratuita en nuestra biblioteca de SoundCloud o también en aplicaciones de podcast como Spotify, iTunes, TuneIn Radio y otras tantas.
1: Así es. Y bueno, hasta la próxima emisión de TechPilly. Se despiden de ustedes el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima.